0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Bueno, pues eh, comenzaríamos a platicar eh, la primera de las cinco actividades que decimos son actividades vulnerables. Ya habíamos dicho, son actividades lícitas, legales, sin embargo, que se, son vulnerables para que en un momento dado, por medio de ellas, a través de una simulación, se realicen actos indebidos, lo que platicamos en algún momento eh, configura esta parte del lavado de dinero. Entonces, la primera que vamos a, a, a platicar es la que tiene que ver con el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a entidades financieras. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eh, otorgas préstamos de manera habitual, de manera habitual esto es importante, ¿qué significa...? que o es parte de tu objetivo, o es parte de tu red social, o es parte de tu propósito comercial, a eso te dedicas, o lo haces de manera regular. Entonces, si lo haces esporádicamente, ¿no? una vez diste un préstamo, quizás no puedes no caer en esta parte, pero si es de manera habitual, tú estás otorgando sus préstamos. O bien, quien te prestó o te otorgó el préstamo a ti, si lo hace de manera habitual, entonces, va a caer en esta situación y, por lo tanto, al caer en la actividad vulnerable, se tendrá que presentar el aviso correspondiente. Como ves aquí, el monto para, del préstamo para que se tenga que avisar es de 1,605 UMAS. Es decir, si eh, mal no estoy, ahorita el, el valor de la UMA debe estar más o menos, a la UMA diaria a 86.88%. Por 1,605, estamos hablando de préstamos de 139,442.40 pesos. Es decir, si tu préstamo igualó esta cantidad o la superó, entonces ya estarías en el supuesto de la obligación de presentar el aviso correspondiente. ¿Quién va a presentar el aviso? La persona que realizó el préstamo. Si tú realizaste el préstamo, tú tienes que estar en el padrón, como decíamos, entrar al portal y enviar el aviso por estas operaciones, identificando, en este caso, a la persona a quien le hiciste el préstamo. Si tú fuiste la empresa o como constructor recibiste el préstamo, okay, entonces tú no vas a presentar el aviso, pero quien te otorgó el préstamo te va a avisar. De una manera o de otra, la autoridad sabrá que tú recibiste el préstamo o en su momento, quién lo otorgó. Un elemento que es importante resaltar aquí es que cuando estos préstamos vengan de entidades financieras, por ejemplo, hablemos de los bancos, instituciones de crédito, ellos no caen en este supuesto. Ellos no tienen que eh, eh, presentar el aviso correspondiente ni tienes que avisarlas. Pero, ¿por qué a los bancos se deja fuera? Si habíamos platicado que uno de los propósitos del tema del lavado de dinero es proteger el sistema eh, financiero nacional. Bueno, es que ellos tienen una obligación similar, pero está no en este marco jurídico de la ley de antilavado, sino está en otro marco que es el que regula a las entidades financieras y su funcionamiento. O sea, no te preocupes, de todos modos, la información le va a llegar a la autoridad. ¿no? Bien, eh, aclararte también que cuando hablamos de UMAS... Eh, nos referimos a las unidades de medida de actualización. Si tú revisas la ley, que te estoy dejando los, los, los archivos y las ligas para que puedas eh, consultarla directamente, eh, podrás ver que se refiere a salarios mínimos. Sin embargo, hace un tiempo hubo una reforma donde se desindexó el salario mínimo y se, estable, se establecieron estas unidades de medida de actualización a partir de las cuales se va a tomar la referencia para cuantificar montos y no el salario mínimo. El salario mínimo, perdón, de tal suerte que... Eh, tú podrás ver ahora que el salario mínimo es mucho más alto que la UMA, la Unidad de de Inversión. ¿no? Y eh, también te dejo aquí, para el caso concreto de esta actividad, al final de la, de la lámina puedes ver que hay una liga, que también la vas a encontrar al inicio de este material, en eh, eh, toda la parte donde vienen todas las ligas, donde tú puedes acceder a ese video en YouTube, que es un video de la Secretaría de Hacienda, donde te es un tutorial o te explica cómo entras al sistema y cómo llenas el aviso correspondiente por esta actividad, esperando que si tienes una oportunidad, navegues en eso y puedas hacer alguna información útil o el hacerlo es un ejercicio eh, didáctico, digamos, para, para mejorar tu experiencia de aprendizaje. Muy bien. Por otro lado, tenemos la segunda actividad relacionada, actividad vulnerable relacionada con la industria de la construcción que platicábamos que íbamos a analizar hoy y es precisamente esta que yo creo que es la que más interés puede despertar en ti. Mira, si seguimos el material, vamos a ver que la actividad consiste en lo siguiente, en la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes se presten dichos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Primero, una vez más, cuando hablamos de prestación de servicios de manera habitual o profesional, si tú eres una empresa, una persona moral, una constructora, una urbanizadora, fraccionadora, inmobiliaria, etc., eh, constituida quizás como sociedad mercantil, eh, quizás, eh, 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 bueno, tu objeto social será prestar esos servicios de construcción, entonces lo haces de manera habitual, de tal suerte que caes en el supuesto ¿A qué se refiere de manera profesional? Bueno, tú como ingeniero o como arquitecto, eh, de manera personal, es decir, prestas servicios de manera eh, eh, personal e independiente, es decir, te contratan como ingeniero, te contratan como arquitecto para que prestes servicios de construcción, entonces también puedes caer en este, en este supuesto. Eh, o bien, cuando prestas esos servicios enfocados de, eh, eh, al desarrollo de bienes inmuebles, o también a la intermediación para que se puedan eh, transmitir esos bienes. Esa transmisión puede ser, por ejemplo, una compraventa o que se puedan constituir ciertos derechos sobre esos bienes. Eh, quizás esta parte la podemos eh, ampliar un poco más cuando estemos eh, en el capítulo relativo al tema de los contratos, que también es uno de los bloques importantes que vamos a analizar en esta materia de, normativa de la construcción. Eh, lo interesante es que... Eh, es, eh, tengas por un lado un inmueble y por otro lado se preste un servicio que implique o la construcción sobre ese inmueble o la transmisión de alguna manera de, de ese inmueble o de derechos sobre el propio bien. Bien, ok. Y eh, el monto, aquí es importante, eh, el monto para poder eh, eh, saber si tengo obligación de avisar es, como vemos aquí, el de eh, $8,000. 25 U más que multiplicadas por el 86.88 que habíamos platicado, estamos hablando de, perdón, del 8.025 por 86.88, estamos hablando de un importe de 697.212 pesos. Es decir, si tú realizaste un contrato con alguien donde le prestas servicios de construcción como empresa o como persona, arquitecto, ingeniero, y ese contrato es igual a estos 69, perdón, 697,212 o superior, entonces tú que prestaste servicio, ¿quién presenta el aviso? El que prestó el servicio, tú tendrás que estar ya registrado en el padrón o registrarte y presentar los avisos correspondientes. Vamos a ver también que en esta parte de los avisos eh, puede ser que en algún mes, en un periodo, tú no tengas que, no realizaste ninguna operación y entonces tienes que presentar el aviso Tienes que ingresar al sistema y enviarlo, aunque cuando lo llenes, vas a marcar ahí que no tuviste operaciones en ese periodo. ¿A qué me refiero? Que una vez que te registras en el padrón, tú tienes que mensualmente estar presentando los avisos, tengas operaciones o no las tengas. Si las tienes, pues ahí las reportas. Si no las tienes, presentas el aviso, porque si no, estamos hablando de esta multa, la más pequeña que veíamos al principio, por no presentar cuando se tenía obligación de hacerlo. ¿Ok? Entonces, eh, aquí te dejo también eh, en la parte final de la diapositiva, ves que hay una liga donde puedes ingresar al eh, video en YouTube que generó la Secretaría de Hacienda para llenar los avisos en materia específica de eh, esta prestación de servicios de construcción o relacionados con estos temas que acabamos de comentar. Eh, te quiero decir de una vez que estos videos tú vas a dar cuenta que en realidad tienen como dos partes, la primera que es la precisión de qué actividad se trata y la segunda que es lo mismo en todos los videos, que es cómo se llena y cómo se presenta y los ejemplos que te ponen. ¿no? Sin embargo, te lo dejo aquí para, mí para que puedas eh, eh, navegar un poco y observarlo.
1: Bien, continuando
0: con la tercera actividad vulnerable en materia de lavado de dinero relacionada con la industria de la construcción, eh, relacionada de manera directa, eh, hablamos de eh, este, esta actividad que consiste en la comercialización o distribución habitual, profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. ¿Cómo es esto? Oye, pero yo soy constructor yo no vendo vehículos, yo no me dedico a eso, ¿cómo es que puedo caer en este supuesto y por lo tanto tener que presentar avisos? Ah, pues es muy sencillo, es que si no caes como el que vende o distribuye los vehículos nuevos o usados, ya sea una camioneta, una pick-up, en el caso de terrestres, ya sea eh, eh, una lancha, en el caso de los marítimos, o ya sea eh, una avioneta, un helicóptero, qué sé yo, en el caso de los aéreos, si sí puedes tú estar relacionado con esta actividad como adquirente, como comprador del vehículo. Es decir, ¿quién tiene en este caso, alentándome un poco la lámina, la obligación de presentar el aviso, la persona que comercializó el vehículo? Oye, yo no la comercialicé, yo soy la constructora, yo fui, compré tres camionetas, tres pickups. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Que el lote o la agencia, según el caso, si fue nuevo usado, que me lo vendió me va a pedir ciertos datos para abrir mi expediente como, como cliente, para poderme identificar y poder llenar el aviso y enviárselo en su momento a la autoridad. Cuando se envían los avisos, se, se juntan por mes, es decir, si ahora estamos eh, en septiembre, el aviso... Todas las actividades que se llevaron a cabo en septiembre se eh, acumulan y se presentan en octubre a más tardar el 17 de octubre. Y así cada vez. Los de octubre se van a presentar en noviembre, los de noviembre en diciembre, los de diciembre y enero y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, yo fui ahora en septiembre, compré este, ciertos vehículos, me pidieron cierta información y en octubre debe aparecer de, mis datos como adquirente en esta situación. Claro, aquí es importante también resaltar el monto, es decir... Estamos hablando que la, el valor de la adquisición o el costo del vehículo debe ser igual o superior a 3,210 PUMAS que, haciendo el ejercicio que estamos, eh, estamos haciendo en todas las actividades, estamos hablando de vehículos con valor igual o superior a 278,884.80 pesos. Recordemos que las PUMAS se van actualizando generalmente de manera anualizada, es decir, en enero saldrán las sumas diarias y las sumas las eh, 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 por mes y por año. ¿okay? Entonces vas a tener que eh, esta información, eh, si tú ves este material eh, después de eh, eh, 2020 que estamos eh, trabajando este material, simplemente vas a tener que hacer la actualización a la OMA que corresponda. Y ahora te lo digo a manera de ejemplo. Y por eso en el material decidimos no ponerte la cantidad en pesos. Para no confundir, sino en UMAS y para que tú puedas después verificar a la UMA vigente en el momento en que tú hagas la, la conversión. Sin perjuicio que esta misma información, tú la puedes ver directamente también en el artículo 17 de la misma ley PLEORPI, que al principio del material eh, hicimos la referencia a cada actividad, a qué fracción de este artículo, eh, eh, qué fracción encuentra sustento para que tengas eh, la manera de vincularlo de manera muy fácil. Y también te dejo al final de esta presentación la liga para que puedas revisar cómo se presentan los avisos a, hablando de esta actividad en específico. Bien, continuando con la siguiente, es la cuarta eh, actividad vulnerable relacionada con el industria de la construcción. Bueno, es una actividad que está redactada una muy extensa, pero estamos... Eh, comprimiendo la redacción a lo que creo que más injerencia puede tener o te puede interesar como ingeniero o como arquitecto o como constructor en general. Y nos referimos específicamente a la prestación de servicios profesionales de manera independiente, es decir, no eres empleado, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, aquí se confirma, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y presentación del cliente operaciones de, por un lado, vemos aquí en el inciso 1, compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Bien, o en un segundo punto, la constitución de fideicomisos, entre otras, es decir, cuando decimos entre otras, decimos que hay otras más, pero son las que quisimos rescatar más vinculadas o más directamente relacionadas con el tema de la construcción. En términos generales, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? A servicios inmobiliarios. Es decir, tú participas en un servicio inmobiliario como, como eh, eh, gestor o como mediador para que se dé o cual, determinada eh, adquisición o venta de inmuebles, o bien a ti te contrata la constructora que ya está en la fase de comercialización de las unidades habitacionales, por ponerle ejemplo, y entonces tú vas a ganar ahí una comisión, bueno, estás ahí como, como mediador, entonces puedes caer, tienes que eh, observar y tener cuidado, sobre todo de, los, de las, eh, eh, las actividades, para que eh, revises si estás en el supuesto y en todo caso se tenga que eh, presentar el aviso correspondiente. Aquí va a depender mucho también cómo está la estructura corporativa de esta parte, si estás fungiendo como comisionista o si eh, estás al amparo este, de algo, la operatividad que te va marcando la misma empresa para determinar quién va, a prestar, quién va a presentar el aviso correspondiente. Aquí podemos establecer una regla general. ¿Quién debe presentar eh, el aviso? Por regla general, la persona que prestó el servicio en un momento dado. Entonces hay que tener eh, en cuenta esta, la estructura y las formas en cómo se realizado la prestación del servicio para determinar quién lo prestó y entonces sería de entrada este prestador quien eh, eh, debería presentar el aviso correspondiente. Y quiero llamar la atención también en el segundo punto, que es la constitución del Fideicomisos El fideicomiso es un vehículo corporativo transparente, que es muy utilizado en los eh, desarrollos y en las inversiones inmobiliarias. Es decir, un día llega una persona, aporta un terreno, llega otra, aporta el capital, entre los dos eh, juntan esas situaciones y desarrollan en el terreno a lo mejor una plaza comercial y después deciden hacer eh, eh, un pool de rentas. ¿no? Y ahí está el negocio y ahí está la inversión. Pero para llegar a ese proceso lo hacen a través de un fideicomiso, es decir, una institución eh, de crédito, este, mayormente, aunque en algunos casos pueden participar otras entidades, y eh, aportan el terreno, aportan el dinero a, en el fideicomiso, que es quien lo administra quien controla, y entonces cuando se termina, en lugar de que te vendan el local comercial número 3, por ejemplo, de, con una superficie de 200 metros cuadrados, lo que tú vas a terminar adquiriendo son derechos fiduciarios, es decir, la parte proporcional y alícuota que corresponde en el fideicomiso, los derechos fideicomisarios, que, que van a representar que tú eres dueño de una porción a través de esos derechos, pero en realidad, quizás tú no vas a ser dueño específicamente del local número 3 sino vas a ser dueño de una parte de todo de acuerdo a tu participación o de acuerdo a la adquisición de los derechos del fideicomiso que hiciste y por lo tanto es el día de mañana cuando se renten esos locales, en este esquema muy conocido de pool de rentas, lo que va a suceder es que te van a, a, a dar tu participación de las rentas conforme al ticket o conforme a la participación de los derechos que tuviste. Entonces, tú eres dueño de todo, pero no está determinado específicamente que eres dueño de una parte de un local, número tal, tantos metros en específico, sino es una proporción a través de la determinación de los derechos del fideicomiso. ¿no? Eh, entonces, te dejo también aquí al final de, la, de esta lámina, te dejo también el, eh, la liga para que puedas ver cómo se presenta el aviso, eh, el tutorial de cómo se presenta el aviso eh, en el caso de estas actividades en concreto.
1: Bien, y finalmente
0: vamos con la quinta actividad vulnerable, que es un poco, un poco extensa. Vamos a, a seguirla un poco en la lectura. Acompáñame, por favor, y ahorita hacemos una eh, breve explicación del tema. ¿no? Ok, entonces, en este caso estamos hablando de los servicios de fe pública, entre otros, en los casos siguientes. Cuando se trate de notarios, el notario tendrá que presentar el aviso cuando dé fe de actos de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Si en las anteriores se te fue, no te preocupes, el notario lo va a reportar. Cuando se trate de otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Cuando se trate de la constitución de personas morales, su modificación patrimonial, que puede derivar de un aumento o disminución de capital, también se trata de fusión o escisión de sociedades, ahorita me regreso a explicar un poquito esto, así como la compraventa de sus acciones y partes sociales. Número cuatro, la constitución o modificación de fideicomisos, que ya hemos practicado, traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles. Número cinco, el otorgamiento de contratos de préstamo con o sin garantía, que ya lo vimos como una actividad vulnerable aparte, ¿no? Pero si esa, lo hiciste ante notario ese préstamo, lo recibiste ante notario mediante escritura pública, ok, pues ahí también, si no lo avisaste tú o lo avisó el, el que el, hizo el préstamo, pues lo va a avisar el notario. <coughs> en el caso de corredores públicos, la realización de avalúos sobre bienes la constitución de personas morales mercantiles, similar al tema de los notarios. La constitución o modificación o sesión de derecho de fideicomiso y comiso, similar a lo que vimos antes de los notarios. Y el otorgamiento de contratos de préstamo mercantil, también de manera similar. Okay. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, que cuando hablamos de fe pública, básicamente, digo, son varios eh, eh, funcionarios los que pueden dar fe pública pero ahora nos concentramos en las dos figuras quizás más conocidas, que son la de los notarios públicos y la de los corredores públicos. ¿Cuál es la diferencia entre un notario y un corredor? Un notario da, eh, es un representante de la fe pública que tiene el gobernador de un estado, es un ámbito de competencia estatal, y el notario eh, eh, puede dar fe prácticamente de cualquier acto jurídico, no así el corredor. El corredor se maneja en un plano federal, tiene su, 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 su marco jurídico, es la Ley Federal de Corredoría Pública, en tanto que los notarios se rigen por leyes del notariado estatales. Pero el corredor público da fe de actos jurídicos, pero solamente de aquellos que tengan una injerencia o una relevancia comercial. Es decir, por poner un ejemplo, un notario público igual puede constituir una sociedad mercantil, una S.A., que va a ser tu constructora, o igual puede eh, constituir una asociación civil ¿no? para después manejarnos en donativos, no, para ayudar al teletón o a quien tú quieras, no. Bueno. Un corredor público puede también constituir igual que el notario una sociedad mercantil, una S.A. pero él no puede fungir como fedatario de actos civiles como en este caso sería la constitución de una asociación civil, no. Eso le corresponde solamente al ámbito del, del notario. Entonces en realidad, las atribuciones y las funciones del eh, notario son más amplias que las que tiene el corredor. Sin embargo, tendrán atribuciones que pueden ser concurrentes, como es en, la, en, en el caso de la fe de actos mercantiles, y tú podrás ir a uno u otro según el caso. Bien, entonces, a partir de aquí, todo lo que implique ante un fedatario transmitir o constituir derechos sobre un inmueble se va a avisar. Si hablamos de otorgar poderes para la administración o dominio de ciertos bienes con, con carácter irrevocable, cae en el supuesto. ¿sí? O sea, si tú das un poder a alguien y no se, no, no se, lo, puede, no se lo vas a poder revocar, eh, no se puede revocar perdón, ese poder, entonces eh, eh, caes en el supuesto. Si hablamos de creación o función de personas morales o se va a modificar el patrimonio a través de aumento y disminución de capital, caes en el supuesto. Si hablamos, que ya hemos dicho antes, de constituir fideicomisos que impliquen el ejemplo que poníamos en el punto anterior del pool de rentas, del fideicomiso inmobiliario de inversión, donde una persona pone el terreno, otro la inversión y forman un fideicomiso, cae en el supuesto. O en el caso específico de los, de los eh, contratos de préstamo, que ya habíamos visto que es otra actividad, eh, eh, que se haga ante el notario público, tendrá también que reportarlo el notario, presentar el aviso correspondiente. Y si se trata de corredores públicos, bueno, dentro de las atribuciones que la ley le da a los corredores, está la de realizar, son cinco grandes funciones, o sea, tratamos una que es la de realizar avalúos. Entonces, si el, el corredor realiza un avalúo, tendrá en su momento que reportar que realizó un avalúo y llenar ahí el formulario que le, que le pide el sistema que platicamos hace un momento. Eh, y de manera y similar a como se dijo los notarios, también cuando se construyan estas empresas o personas morales, eh, eh, la modific modificación de su patrimonio, eh, la eh, sesión de derechos del fideicomiso que platicamos también en el ejemplo anterior, eh, y el contrato de préstamos, eh, el otorgamiento de contratos de préstamo mercantil que también, también comentábamos. Entiendo que esta información puede ser un poco densa, pero no te preocupes, si tienes dudas eh, puedes mandarme un correo al correo institucional que aparece al final de, de la, del material o bien eh, normalmente para estas alturas cuando tú estés revisando el material seguramente ya formamos un grupo de WhatsApp de, de, de del salón y también por ahí puedes estarme eh, haciendo eh, llegar tus inquietudes para poderte apoyar sin perjuicio de que este es un material de apoyo y de que eh, también eh, procuraremos tener la clase presencial para poder despejar y explicar las dudas en concreto esto es solamente lo que pretendes darte una idea, darte una base para que conozcas el tema y reflexiones sobre la importancia que va a tener en tu actividad constructiva como constructor este tema del lavado de dinero. Bien, bueno, en este ejemplo que estábamos analizando, ¿quién va a presentar el aviso? Bueno, pues el federatario, ya sea el notario del corredor que te prestó los servicios de fe pública y también te dejo aquí eh, la liga para que puedas revisar el, el, el tutorial de parte de Hacienda de cómo ingresar al sistema y cómo presentar en estos temas los avisos que en realidad será el notario quien lo quien lo irá no pero vaya sería quizás muy lúdico que tú lo lo eh, navegues un poco.